0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 22, 22.
1: Объект 22 Объект 22
0: Разговаривал сегодня с приятелем, живущим в Дублине. Сам он поляк. Но это не помешало ему изучить пять языков, и сейчас он очень увлечен французским. А потом я вспомнил, что ждет меня вечером, и, и вспомнил красавца Гёте тут же. А он утверждал, что математики похожи на французов. Что бы они ни сказали, все равно они все переведут на собственный язык, и получится нечто противоположное. И вот я попрощался со своим дублинским другом, он сказал мне «пока» Стаховский, почему-то очень любит называть меня по фамилии, ему почему-то очень нравится, не знаю почему. Ну и вот он говорит мне «пока» Стаховский, и я вспоминаю, что совершенно точно есть математик, который м -м, умеет делать наоборот. Ну, не в смысле мою фамилию произносить наоборот, а переводить с математического языка. И, и это Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова РАН. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте да? а, на самом деле, действительно, математики все
0: переводят на свой язык. Правда же, у вас же существует какая-то совершенно отдельная система, в которую рядовому человеку, незнакомому с этой системой, с этим языком, ну, совершенно нечего делать в вашем обществе. Вы
1: знаете, не в этом смысле. а Переводят на свой язык, потому что они умудряются замечать в разных, казалось бы, явлениях для обыкновенного человека одни и те же закономерности. И, собственно говоря, вот математика — это не столько изучение каких-то формул или знание терминов, без которых, конечно, невозможно обойтись. Но вот видеть мир а, и видеть закономерность в нем – это действительно, вот в частности, математика. Видеть закономерность в мире. Ну, ну а это... давайте я вам простой пример приведу. Да. А, вот мы сейчас э, создаем, собираем некий сборничек под условным названием «математическая составляющая», который будет показывать примеры, вот где человек, обычный человек, сталкивается с математикой в жизни. На самом деле каждодневно, постоянно. Мы еще, я надеюсь, сегодня поговорим. И э, там есть статьи разных авторов. Один из авторов, Пригородский, э, э, пишет про интернет, изучают люди. Интернет. На самом деле ровно также развиваются биологические системы, большие, ровно по тем же законам финансовые всякие рынки. И вот увидеть эти закономерности, собственно говоря, и есть основная задача математики. Потом обработать их а потом обработят
0: эти системы. Ну, действительно, но... Мне кажется, сейчас мы сделали такой большой шаг вперед, потому что я не знаю, насколько далеко сейчас уходит математика, но я с удовольствием спрошу вас об этом сегодня. А вот вернувшись на шаг назад, как раз будет не лишне сказать, потому что... Математика ⁇ такой момент, который очень многих вызывает недоумение. Мы все с ней знакомы, а с другой, а с другой стороны да. И нам действительно так нужна в жизни математика, как может некоторым показаться. Я вам объясню, что, что я имею в виду. У меня есть одна знакомая, которая достаточно взрослая женщина, и которая совершенно откровенно, и я ее очень понимаю в этой ее фразе, она однажды сказала, знаете, из всей школьной программы... Сейчас будет комплимент, кстати, да? Она говорит, из всей школьной программы мне в жизни пригла... пригодилась только таблица умножения. Если, если говорить о, о, о том, что действительно пригодилось, да, о прикладном таком каком-то характере.
1: А, считает ли это комплиментом? Это ну, потому
0: что таблица умножения все-таки относится, как ни крути, к математике, наверное. Учитывая, что именно математика составляющая шлоу
1: только. Да. А, но ого. это не
0: нам ее судить.
1: Да, а, вы понимаете, на самом деле, думаю, что даже это высказывание было не совсем правильным, потому что одна из основных целей обучения математики в школе — научить логические мысли. Любому человеку приходится общаться с другими, и доказывать на кулаках не всегда удобно. А вот... Некоторые только так и расправляются со своими оппонентами. А, ну, к сожалению, да. Вот если их Но правильно... Это не наш метод. Да? А если их правильно научить математике, то они, собственно говоря, смогут словами культурно абсолютно строго доказывать друг другу какие-то вещи и убеждать друг друга и это в общем-то в каком-то смысле основная вот основная цель обучения математики в школе а любого да. можно научить математике или должен на быть какой-то талант на школьном уровне любого понимаете как и любое дело это делится на ремесло и искусство ну, вот я думаю, ремесло да. можно любого научить человека читать не значит научить его литературе да в каком-то смысле так да Точно так же можно, вот, э, все-таки на школьном уровне действительно можно любого, там ничего особо сложного нет. И э, единственная в каком-то смысле беда может заключаться в том, что конкретно конкретного ученика с конкретным учителем ну, не сложились отношения. Это одна, а вторая беда в том, что если вы все-таки не научились там складывать дроби, потом вам будет сложно думать про какие-то великие вещи, потому что вы каждый раз будете спотыкаться. Про великие это, наверное. А, ну, великие... Опять же, к чему складывать дроби? Вот, а в жизни тоже, в общем-то, довольно часто приходится с, с дробями, в том числе, работать. когда вам, например, предлагают угу. там четыре бутылки на троих, да, да или какую-нибудь другую дропь. Как же это разделить? Да, и чтобы можно было сравнить. Ну, это хотя уже бы.
0: практика начинается. Это уже, это практика, уже практика.
1: Да, а математика на самом деле очень часто в практике. А, в, в нашей жизни, вот э, у нас э, в нашей лаборатории такой один из ведущих проектов это э, мультфильмы о математике, называются математические этюды Зрители могут в интернете свободно их э, посмотреть. И вот там один из этюдов есть о том, э, рассказывает о том, что когда вы покупаете апельсин, то даже понять, вот жура, она большую часть составляет или небольшую, а это тоже помогает математике. И оказывается, что вот в большинстве случаев, когда мы на самом деле покупаем апельсины. И вот при отношении кожуры а, к мякоти объем кожуры он почти составляет половину. Половину э, целого фрукта. Половину целого фрукта. Дело в том, что. То есть объ... половина
0: цены апельсина у нас уходит. Э, ну, я говорю про объем,
1: конечно, а не про вес, mm -hmm. обычно на вес, да. Но тем не менее, вот объем шара сосредоточен э, рядом с поверхностью этого шара. И э, надо всего одну пятую радиуса чтобы составлял кожура от, от всего шара, когда у вас уже будет половина, ну, примерно одну пятую там, а, примерно, вот, и будет половина по объему. Это удивительные
0: вещи вы рассказываете. Но математика — это ведь та дисциплина, впрочем, наверное, как и любая другая, та наука, которая совершенно легко, как мне представляется, позволяет себе делить на, на пункты. Потому что мы же все знаем, что есть алгебра, есть геометрия, есть тригонометрия, есть бог знает что еще, О, что вы, я вы, даже вы не выговорю никогда. Вы все-таки и старую школу Конечно. геометрию в
1: математику включаете. А нет, что, многие, многие дети, э, не, Многие дети почему-то всегда говорят, ну, есть математика, а есть геометрия. Да, но я как-то вышел из
0: детского возраста, к сожалению, довольно давно, но не возражал бы туда вернуться. Если математики как-то додумаются, как это сделать, я не буду возражать, готов стать подопытным.
1: Ну, а математики на самом деле, конечно, наверное, до этого не додумаются, но все-таки, кроме так, вот, повседневных э, жизненных там, вот, наших столкновений с математикой, э, в реальности математика все-таки очевидна для всех, я думаю, есть основа э, многих наук. Физика, химия, та же самая, там, биология. Всюду приходится либо модели строить, просчитывать, либо э, что-то математически выяснять. Поэтому, в общем-то, то, что есть такая составляющая нашей жизни, это, я думаю, понимают все. Другой вопрос, что не все собираются там, заниматься какой-то наукой. И, быть может, действительно математика поможет и возвращать когда-нибудь в детство. Сейчас первое что вы мне очень помогли. А почему геометрия — это не математика больше? Нет, математика. Почему-то дети, когда делятся вот на разные предметы, там у них есть там, алгебра, анализ, есть геометрия. А. Вот. Они почему-то исключают геометрию из математики. когда, это, когда вы знаешь, говорили,
0: что я старой школы, это было это комплимент, хорошо. Это был всё, комплимент. Я, понял, да, да, то я подумал, что все устарело и перешло так. на какой-то другой уровень, с которым я не знаком.
1: А, на самом деле вот геометрия — это очень кр красивая наука. И а, очень обидно, что чаще всего дети... Реально, отделяют ее. Отделяют да? ее, да. Плохо знают, потому что мало часов. Ну, представьте вот себе такую задачу. А, вы стоите в чистом поле. Вы думаете, сколько... Примерно у вас расстояние до горизонта как Вот вы видите В чистом поле? Да
0: С моей агорофобией я буду думать, во-первых, о том Как бы меня сейчас не стукнула молния у нас хороший день. Хороший, ясный день. Чистое поле. Боже мой, как же это страшно. Ну, примерно. И надо это горизон... там... Но я думаю, что это очень далеко. Очень далеко, это да. для, для всех очень далеко, пора. Для по всех очень далеко. Вы знаете, я... Я, мы... У вас у... Да, я. Мы никуда не торопимся, у нас полно времени. и Время, ведь тоже, своего рода, математическая величина, безусловно, да. правда? Со всеми его бесконечностями. Поэтому мы можем чувствовать себя здесь совершенно свободно. Я сейчас буду высчитывать, конечно, и. И мучатся воспоминаниями. Я в каком-то детстве ездил, как многие из нас, в какие-то лагеря, группы здоровья детские и так далее. И мы бегали детьми, десятилетними, конечно, воровать морковь на какое-то там колхозное соседское поле. И периодически оттуда убегали. И когда за нами неслись дружно колхозники для того, чтобы...
1: Мне не нужно от и убежать. То да. есть
0: понятно, что тут начинался момент, я же понимал, сколько я прошел уже, и, и значит, я должен пройти приблизительно то же, то же расстояние. Но я не знаю, ну, километра два.
1: Ну, это немного все. Я думал, сейчас как Когда сказать. убегаешь
0: от колхозника с морквой за пазухой, это очень много. А, ну,
1: конечно же, зависит от вашего роста. Да. Ну, мне вы 10, высоко, сколько? Да. Метр 40? Ну, вот. а, ну, в реальности обычный вот человек, там взрослый вид, примерно горизонт на уровне удаления 4-5 километров. 4-5 да. километров. И оказывается, что для того, чтобы вот сделать такую оценку, на самом деле нужно знать только теорию Пифагора. И вот. Э, вы вот те самые штаны, которые на все стороны равны? Да, те самые штаны, которые во все стороны равны. А, собственно, ну вот те телезрители, которые. Я смотрю, вы да, с да, у нас есть модельки, это одно из наших увлечений, делать всякие. Ну, я с удовольствием все это буду описывать, вот, да. Э, собственно, что утверждает теорема Пифагора? Что площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на кате. А, и если, опять же, те, кто нас сейчас видит, могут. Э, смотрите в эфире, а если кто захочет, может зайти к нам на сайт, там тоже такое есть, разбиение. Удастся вам переложить все 5 частей сюда без зазоров, так, чтобы доказать про площади, вы, собственно говоря, докажете теорему Пифагора. А это, то есть, не одинаковые квадраты? А, конечно, не одинаковые. У вас треугольник прямоугольный, произвольный. Вот. Кто захочет, может скачать такой же в App Store для iPhone 5. Да, но,
0: это, но вот эти м, игрушки, это вот хороший момент. Сейчас мы дойдем, мы далеко не убирайте. Вот здесь. Лежит. Но 4-5 километров, про которые вы говорили, оценка до горизонта, а на самом деле?
1: Ну вот это ровно... Так и так будет, 4-5 да. километров. Нужно для того, чтобы вычислить ее, нужно знать теорию Пифагора и радиус Земли. И... Кто же помнит радиус Земли? Где она, Земля-то? Я, что, я думал, что большинство наших сейчас помнят. Представляют. Да, представляют, сколько радиус Земли. А вот зачем нужна теория Пифагора? Кто захочет, может чуть-чуть поразмыслить. Чуть -чуть. И... Я вот думаю, что э, игры — это прекрасно, потому что, поскольку вы,
0: я совершенно не собирался этого делать, но вы как-то погружаете меня в воспоминания сегодня, вот уже несколько минут. И э, я понял, что у меня с детства математика ассоциировалась как раз именно с играми. С вот, в, 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 какими-то книжками, историями, играми, которые в, в, в такой вот игровой форме были представлены задачи разнообразные, особенно с числами. Кстати, я что-то очень любил Фибоначчи мои до сих пор самые любимые, как бы банально это не выглядело, но Может, тем не менее. Вы
1: помните, даже определения еще.
0: Нет, не помню. Но я представляю, как они выглядят. Да, определение, конечно, не помню. Что-то, но это же легко. 1, один, один, два, три, 5, да, восемь. 13, 21 <свят> 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 Ну и так далее а, <свят> На самом
1: деле вы затронули очень важную вещь А именно была потрясающая Научно-популярная литература а, Но ну вот я думаю, что то, то, как вы описываете У меня сразу вспоминается книжка Кардемского Математическая смекала Может быть, это она и была да. <свят> Наверняка это в том числе была и она Понятно, что все прекрасно знают, что был Перельман в книжке, И э, это очень важно Чтобы вот э, Школьник молодой человек мог в своей жизни случайно наткнуться на такую книжку. У многих они были дома, кто-то там в магазине мог наткнуться и заинтересоваться. Потому что, действительно, задачи были очень интересно подставлены. И а, это то, чего сейчас мы sorry, много сваливаемся mm -hmm. на школу. Это то, чего сейчас в каком-то смысле не хватает в
0: школе. А в математике действительно так важна игра, как ни в чем другом, может быть, даже
1: игру. Это от... легче
0: постичь Вот эти сложные для многих Построения, законы
1: Зависит от уровня образования Вот наша лаборатория называется Популяризацией пропаганды математики Когда мы ее создавали, мы довольно долго обсуждали Собственно, как назвать Дело в том, что вот сейчас При ночном уровне образования И отношения к математике mm -hmm. Вот приходится в каком-то смысле приходится вот действительно переходить иногда на игровые вещи, чтобы заинтересовать, чтобы показать, что в реальности математика красива. Ну а кроме всего прочего, конечно же, вот такая игрушка запоминается лучше, когда вы попробовали. Когда картинка пом... есть в голове, да, да. Картинка есть, вы сами попробовали помучиться. И в итоге у вас там получилось, вы запомнили, что такое теоремия Пифагора.
0: А что вот это за прибор у вас из полуфантастического фильма, похожий на вот Шух, шуховскую башню, О. с двух сторон скрепленную своими а, это... макушками? Да, Надеюсь, а, собственно говоря, это и
1: есть шуховская башня. но, ну, вернее, идея, как она построена. Угу. А, собственно говоря, Шухов увидел, что башню можно делать в виде, как говорят математики, гиперболоида. Интересен он тем, что, несмотря на то, что поверхность как бы кривая, она состоит из прямых линий, из образующих вот такого семейства и вот такого семейства. И, собственно говоря, эти два семейства и составляют основу секции Шуховской башни. Переплетенных. А, да. На самом деле, вот первое, первый проект Шухова был 350-метровый. Если бы такая башня была построена, она была бы выше Эйфелева башни, несколько раз прочнее и при этом в несколько раз легче вот такая конструкция. Несколько раз прочнее
0: Эйфелевой, эйфелевой. или современной Шуховской? Эйфелев, mm -hmm.
1: И при этом в несколько раз легче, чем Эйфелевая башня, потому что такая гиперболическая конструкция, она позволяет а, делать очень прочно и очень легкие конструкции. А, к сожалению, металла даже вот на 350-метровую башню не хватило, и Шух построил 150-метровую башню, которую мы сейчас и видим на шабловке. Здесь хочется немножко
0: углубиться в фантазию. — А у меня есть на вас досье. Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской Академии Наук. Все ведь правильно? — Да. Вот — видите, я что-то еще запоминаю в этой жизни. Я знаете, о чем сейчас подумал? М о том, что... Мы вот сегодня много говорим о математике и детстве, о математике и... и способах включения себя самого в математику вообще, да. Я не знаю, можно ли это сравнивать погружением и включением себя в какие-то другие моменты. И мы поговорили с вами уже о таланте. Но вот я что-то вспомнил о том, что математику ведь часто очень связывают с музыкой. И я помню, что даже Перельман в каком-то интервью говорил, что в молодости... Надо
1: говорить, какой Перельман?
0: Ну, сегодняшний наш. Григорий. да, Григорий, конечно. Он говорил о том, что ему пришлось в молодости выбирать даже между математикой и музыкой. То есть, видимо, эта связь ненадуманная. Или у вас другое мнение? А, ну, честно сказать, я в молодости
1: тоже на скрипке играл. А, в... И, в... и сделали
0: тот же выбор, что и. Ну, Григорий у меня ты.
1: выбора особо не был, я не то чтобы mm -hmm. великолепно играл. А, вот, но действительно, вы знаете, есть, во-первых, чисто формальная связь, а именно тот строй, который мы сейчас. То есть систематичность вот такое построение, да? Ну вот гамма, да, вот то, что называется темперированная. Ну, да, по крайней классического Скоро? построения. Да, да. Так, такого классического построения. Его придумали математики. И, собственно говоря, музыканты не могли определить в каком-то смысле. Mm -hmm. Потому что два очень естественных условия, а именно, чтобы при транспозиции у вас мелодия звучала так же, и чтобы не было диссонирующих там, интервалов. Их одновременно невозможно удовлетворить и Это математики просто в свое время поняли, доказали mm -hmm. А потом помогли с этим справиться И придумали оперированный строй И, э, я извиняюсь, мы опять в детстве чуть-чуть А вот те самые... Ну, что я... делать? Давайте вспоминать давайте а, а просто ряд, чтобы почему нет? слушателям была точка опоры Вот те самые геометрические прогрессии Которые э, проходят в школе mm -hmm. Это как раз и есть основа музыкальной гаммы. А, так что вот есть формальная даже связь. Вот, а духовно, конечно же, связано, потому что и то, и другое искусство. Но это можно про любые два искусства, так сказать. На самом деле, очень часто математики действительно, кто-то играет в музыке, очень часто математики выбирали математику в паре математика шахмат. Тоже очень много математиков увлекалось.
0: Это опять к вопросу
1: об играх, но причем об играх э, тактических. Вот еще одна связь, да? А, и тактических, это тоже в каком-то смысле искусство, красота. Mm -hmm. Видеть вот э, красоту, позиции, понимать А вы ее. расцениваете
0: математику как искусство? Конечно. Хотя она, в общем, классически не является видом искусства, да? Но, может быть, в этом есть какая-то недоработка, особенно в наши дни, когда... Такое складывается ощущение, что математика, ну, как мне видится, она ведь сегодня серьезно упирается в технику, в, в компьютерные какие-то системы, в систему ну, подсчетов
1: а, Насчет компьютеров вы загнули, Нет, многие, многие математики с компьютером упираются только про, прочитать почту, да, набрать свою статью в техе но, а. тем не менее, это я вспомнил, наверное,
0: Тьюринга, моего любимого, про которого сейчас вышел еще и прекрасный фильм с э, Камбербэтчем, и который, может быть, отхватит что-нибудь на ближайшем Оскаре. А, а на... Тьюринг все-таки был математиком.
1: А, да. Понимаете, насколько бы вы не обладали техникой, ремеслом, а, но если у вас нет искусства, mm -hmm. то увидеть вот красоту, а как раз больше всего вот какие-то очень красивые доказательства, ну, не получится. Не так давно, не новая идея, но не так давно вышла книга, которая называет, называется «Доказательства из книги». Идея, что вот где-то там есть уже все написанное доказательства, и мы можем лишь только приблизиться к этой красоте. И действительно, вот иногда, понимаете, берешь доказательство, оно, понятно, что доказывает какой-то очень важный факт. Ну, там очень сложно технически. Ну, вот не лежит в душе. не лежит. А иногда да, иногда берешь доказать Вот понимаешь, что вот это вот действительно очень красиво. Это. Это действительно искусство.
0: История про то, что все формулы и доказательства где-то написаны, и мы до них просто добираемся, или они спускаются нам откуда-то, это очень роднит математику с поэзией. Ведь очень многие поэты говорили как раз о том, что я не пишу стихи, а записываю то, что мне откуда-то приходит. А я, в общем, к этому не имею никакого отношения. Так и
1: здесь. А, ну, все-таки математики считают, что они доказывают. вот, а, но. Многие поэты
0: тоже кривят душой.
1: Да, вот. Но действительно, это красивое искусство, и представить его, вот научить, опять же, показать обществу что это искусство, а не просто какие-то сухие формулы, ну, в общем-то, основная задача нашей лаборатории. А почему интересна математика и вообще технические дисциплины, как мне
0: представляется, дальше от народа, от людей, от, скажем, такого глобального интереса, чем чем э, науки и какие-то процессы гуманитарные. Потому а, что да. мне хочется верить, что большинство людей, хочешь не хочет, но ну, хотя бы читают какие-то книги. Мы все умеем что-то писать. Некоторые даже грамотно. Многие интересуются э, какими-то историческими моментами. Да. А вот э, в технику погружения на, на таком вот обывательском и э, на уровне хобби ну, встречается реже. А,
1: вы знаете, это недостаток нашего времени. А если вы вернете лет на 60 назад? 60 ли? А если на 600? А, нет, я все-таки так далеко. Да. То э, все хотели быть либо физиками, ли, либо ли, лириками, mm -hmm. естественно. Но физиками хотели больше быть. И это вопрос, в каком-то смысле, опять же, пропаганда, только уже государственная машины. Действительно, сейчас это не в почете и не модно. Но э, вот я еще застал... Э, в те времена, вот когда нас водили в походы родители семейной группы, то там любой старший мог столько рассказать про всю технику, которую мы проезжали на поезде, что было действительно интереснее жить. И вот в те времена как бы, народ увлекался. Сейчас, к сожалению, политика, ну там, государство такова, не хочется ночью. Не хочется ночью про политику. Но да, действительно да. народ мало увлекается этим. Если
0: говорить о каком-то психологическом аспекте, как мне кажется, опять же, может быть, в этом есть еще какой-то утерян вопрос такой широкой новизны, потому что, когда вы стали говорить о том, что лет 60 назад, физики и так далее, техника за окном, то есть это было немножечко в новинку развития технического прогресса и благодаря математическим достижением, да и физическим открытием, был настолько огромен и настолько стремителен, что действительно все не успевали и, и, и изумление, и восхищение, и вот он тебе космос, и вот оно тебе там телевидение, и вот тебе все, что ты захочешь, появлялось настолько стремительно быстро, и уже внутри даже своего вот этого жанра, телевизионного, например, галопирующими темпами шло. А сегодня мы зачастую настроены так, что, ну, мол, ну, ну как чем еще удивить? Ну, да, да какая уже разница. Уже ничего не узнает. Конечно, уже шестой, разницы седьмой... никакой. Ну, уже что можно изобрести? Ну, гню гнуться завтра мобильный телефон будет и представлять собой, как в книгах Джоан Роулинг, газетку, которую можно будет свернуть, положить в карман, а потом развернуть. И это будет телевизор. Ну, в общем, мы тоже себе это уже представили и не удивимся, когда это появится в магазинах.
1: А, ну, действительно, на нашем веке, в отличие вот от того века, который я говорил, наверное, прорывных каких-то вещей а, было меньше. Но а, мы ни вы, ни я не можем mm -hmm. гарантировать, что их не будет завтра. Ну, конечно, да, а, тут не угадаешь. Вот, да, а чтобы они были, их невозможно сделать, э, ну, с нуля. Вот э, надежда на то, что родится гений и без образования он что-то сделает, что образование ему не нужно, такого не бывает. Мы слишком много знаем. Нет, все-таки для того, я хотел сказать другое, для того, чтобы что-то придумать, нужно иметь очень хорошее фундаментальное образование. И, и вот если мы сейчас этого не будем иметь, то завтра mm. действительно ничего не родится. А если образование будет, то есть надежда, что мы доживем до чего-то прорывного. Но смотрите, это не противоречит
0: моим словам, потому что фраза о том, что мы слишком много знаем, предполагает, что фундаментальное образование сегодня настолько глубоко, что э, дети, которые учились 50 лет назад и дети, которые учатся сегодня, изучают, ну, в общем, разные вещи. Потому что за эти 50 лет произошло столько, что этим детям современным нужно сверх того, что дети изучали, туда тоже уложить. Ну, опыт. я
1: бы сказал, что хотелось бы, чтобы да. изучали разные вещи. Потому ну, что, ну, что если просто... вы посмотрите на школьную программу, то не так уж сильно а, изменился. Может, это даже и к лучшему во многих случаях. А, вы знаете... Ну, быть может, отчасти действительно связано с тем, что вот, ну, удивить действительно. И удивить же хочется. А вам, вот возвращаясь к прикладному э, значению математики, а вы часто слышите вопросы такие вроде ну вот а зачем? Постоянно. И э, чаще всего они действительно исходят от молодежи. А нафига мне учить эти синусы и косинусы, логарифмы? Угу. И вот я упоминал э, сборничка вот математической составляющей. На самом деле там уже по 300 страниц примеров понятных всем и в реальной системе, с которыми мы сталкиваемся, где объясняется вот приложение математики. Даже сейчас наши радиослушатели пользуются этими приложениями, потому что вот мы чего-то говорим в микрофон, оно там как-то преобразовывается, потом летит в эфир и приходит к пользователю. Да? А что происходит? Во-первых, вам нужно как-то записать, как-то ее сжать передать так, чтобы вам не гигабайт передавать на наш разговор, все-таки поменьше, да, чтобы а, на, том, а, на том конце нужно придумать устройство, которое будет быстро, в реальном времени раскодировать, и, значит, нужно придумать, кроме устройства, и алгоритм, и это все, в общем-то, математика, то есть даже вот вы пересылаете фотографию, ну, стандартная вещь, там, в Инстаграм, да? За долю секунды. Да, за, за долю секунды. А вы можете пожать ее, чтобы она занимала там, 10 мегабайт, а можете пожать, чтобы занимала полтора мегабайта. Допустим, вам дали э, две фотографии, ну, получили вы, дали вам две фотографии примерно одинакового объема. Как сравнить, какая из них лучше? И это тоже математика. И вот действительно, как сравнивать, как выбирать, это тоже вот э, математический вопрос.
0: — есть... Ведь вопрос выбора, это ведь... Э, — вот О, сейчас это, сложный, это, подумаю, это сложный вопрос. Меня... — да. ну, Знаете, вопрос выбора как философской категории, он, наверное, известен всем. А вот вопрос выбора с математической точки зрения, когда нужно из двух дощечек, которые вы представили, выбрать э, ту самую и уложить ее ровно в то место, чтобы сложился весь пазл...
1: А, — Ну, здесь уже... Э... Ну, если говорить конкретно про эти вещи, то тут методическая какая-то составляющая. Вот, например, разверт, э, разрезания здесь бывают разные. Мы вот здесь выбрали минимальное разрезание на меньшее число частей, несмотря на то, что а может быть, и может того, быть и больше, да. Да, может во-первых, может и больше быть, а во-вторых, вот это сложнее складывать, чем с большим числом частей, угу. и, соответственно, зре... там пользователь лучше запомнит. Вот. А возвращаясь к прикладным вещам. Даже. Ну, давайте я вам еще один пример а, приведу. Вы на машине приехали сюда?
0: Нет, я пешком. Пешком пришел.
1: На метро. Или совсем со пешком. пешком. Ну, при, приходится, да, пользоваться. А вот к вопросу о том, чтобы хорошо знать. Представляете, как поворачивать поезда? Метро или железнодорожные поезда. Проблема в чем? У вас в повороте радиус внутреннего рельса меньше, чем радиус внешнего рельса. Соответственно,. Колесо внутреннее должно проходить меньший путь. А в отличие от э, автомобильного транспорта, колес жестко сцеплены друг с другом. Итак, у нас задача. колес вращаются с одинаковой угловой скоростью, проходит разный путь и не должно быть проскальзыванием. Как так сделать? Вот Решение простейшее геометрическое. Догадали все а, это? Сделать колеса в виде конусов. И когда колесная пара чуть-чуть смещается... Внутреннее колесо получается как будто меньшего радиуса, чем внешнее. За счет новой формы. А, ну, ну форма -то... вроде как новая форма. Да, формы, вроде да. как вот действительно радиус за счет как бы переменного радиуса. А, и вот понятно, что идея простая с одной стороны, с другой стороны и в XIX веке она работала и в двадцатом и в наш айфоновский 21 век а, тоже работает. А с третьей стороны, понятно, что догадаться до нее, если не знать много чего вокруг, ну, конечно же, невозможно. Бонус вроде как все учат, И, тем не менее, вот, вот простой пример и применений, и важности тоже вот общего образования, про которое мы сегодня говорили. А что касается вот современных людей, вы вот вспоминали про свою угу. знакомую, да. да. Вы знаете, мы в какой-то момент выпустили для iPhone и iPad ов, бесплатную лежит в аппетите программку, а, интерактивная реализация а, сборника Рачинского, Устный счет. Многие радиослушатели, наверное, прекрасно помнят картину Богдана Убельского, да, Устный счет в школе угу. Рачинского. Там дети. Ой, она прекрасна! Вы сейчас меня погрузили прямо теперь Там в искусство. Дети решают да. примерчик. Вопрос о математике казалось да. бы простой, да. А, да, в общем, -то да простой. в общем, простой. В да. общем-то простой, да. Ну, во-первых, радиослушатели могут найти картину, кто не помнит, и, и да. решить примерчик. Кто за... э, вот интересно было следующее: мы вот выпустили программку, ну, книжка интересная, выпустили программку, мы на самом деле не ожидали такого эффекта. Сейчас уже скачало больше миллионов пользователей для русского обзора это очень. Много. Это серьезно. И масса комментариев нам приходит там на сайт, что. Вот насколько приятно размять мозги. Чуть, говорит, первая задача решаешь с трудом, а потом втягивает, и получаешь огромное удовольствие. Понимаете, вот, так, собственно, возвращаясь к искусству и математике, вот доказать что-то новое, не могли тебя доказать там, столетия, mm -hmm. ну, не обязательно столетия, а большего удовольствия в жизни, в общем-то, придумать. Довольно ну, сложно. Для
0: многих людей так и есть, да. А, ну вот, а чем сегодня вообще занимаются? Я понимаю, чем сегодня вообще занимаются математики. И они решают очень многие серьезные задачи. Но ведь есть задачи, мы все их прекрасно помним. Задачи нерешенные, которые ну, остаются совершенно закрытым каким-то материалом для очень многих людей. И вот эти знаменитые проблемы Гильберта, которые отчасти уже да, решены, где-то не могут найти как-то это называется красиво, не найден консенсус, да? Мне кажется так, хотя я могу путать. Даже если я путаю. А, ну, Пусть мне на... не
1: будет стыдно. А, действительно, проблемы Гильберта определили в каком смысле развитие математики в 20 веке. А, напомню телезрителям, на рубеже 19-20 века Давид Гильберт прочел доклад, в котором сформулировал задачи, которые по его взгляду определят развитие математики. И решить проблему Гильберта всегда считалось очень а, почетно в математике и очень интересно. Но ведь многие решены, действительно. А, многие решены. Нет, более того, даже на момент, когда а, Гильберт докладывал, а, некоторые уже были решены к тому времени, некоторые решили очень быстро из-за того, что была не очень правильная постановка, но некоторые до сих пор не решены. Угу. И когда создавали аналогичный список... А, на рубеже уже 20 и 21 век, века, то часть проблем перешла в этот список. Это ровно тот список, вот, за который обещают за решение каждой задачи по миллиону. Те а... самые знаменитые премии. Да, да те самые а, знаменитые те премии. Те самые знаменитые Друг...
0: другие знаменитые премии. А, да. Что
1: касается, собственно говоря, чем занимается. А, понимаете, далеко не каждую область, вот мы про многое да, говорили, да, да, да. но далеко не про каждую область математики можно действительно а, поведать, а, радиослушателю, обычному Язык радиослушателю. Язык слишком сложен. Язык сложен, понятия надо знать какие-то. То Обучить-то, в принципе, можно любого, но для этого надо много лет, они а не mm -hmm. вот эфирное время. И, собственно говоря, популяризация любой науки, а в математике это в несколько раз важнее, заключается в том, что вы можете не все говорить, не про все задачи, но все, что вы говорите, должно быть правдой. Вот нам повезло, а Мы работаем, вот наша лаборатория, она создана в Центральном институте, который занимается вот математическими задачами, а в нашей стране это вот Математический институт имени Стеклова. А Когда я прихожу на лекции, у нас довольно много лекций, и представляю с детям, ну, чаще всего сухмылка, а что в теореме Пифагора доказано, что еще нужно доказывать? Вот, на самом деле... И ведь не поспоришь. А? И ведь не поспоришь. Ну, как сказать, вот лекциями я как раз пытаюсь спорить и показывать. Мы даже на лекциях а, показываем некоторые нерешенные задачи. И а, вот я вот начал говорить, нам повезло, мы такие младшие братья в действительно очень интересном сообществе. У нас там немного а, ученых, порядка 120 человек в этом институте. И это действительно ведущие математики. Вот общение с ними, а, что можем, перетягиваем для всех людей. Давайте я вам простой пример приведу. Латинский крест, из которого можно сделать кубик. Стандартная детская развертка. Можно. Да, да, это даже как-то
0: представимо. Или подождите, может быть это представимо не всем, может быть я забегаю далеко вперед. Я думаю, представили что... крест и представили сложенный куб.
1: Объект 22.
0: Ну, теперь уже все представили, конечно, кубик, сложенный из креста. Напоминаю э, о том, что условие креста было в том, что он не
1: медицинский. Хорошо. И э, давайте теперь обратно разложим. Вот оказывается, что вот из этого кусочка картона можно сложить не только кубик. А, доказали совершенно недавно, в конце XX века. Доказали, что можно сложить пять различных уплых многогранников. А, один из них кубик кто хочет помочь, может, оставшиеся четыре типа попробовать. Будет чем заняться. Да, будет чем заняться вечерком. А вот в общем случае это нерешенная задача. А То именно... есть нерешенная в том смысле,
0: сколько еще фигур из Не, этого вот можно про... сложить?
1: конкретно этот листочек бумаги доказали, что вот пять типов, и только их можно сложить. А в общем случае в следующем. А, вам дали кусок картона, и известно, что из него можно сложить какую-то выпуклую многогрань. Вот как это складывать, вот это до сих пор нерешенная Математическая задачка. То есть такая невыстроенная, да нет системы. Ну, в каком-то смысле, да. Люди не, там, пока математики не додумались, как вот это вообще вложить. И э, вот вам пример того, чего можно объяснить из нерешенных задач. А понятно, что про какие-то области, ну, если честно признаться, что я сам не понимаю какие-то области, вот, а там нужно очень много знать, чтобы хотя бы начать понимать даже то, что уже сделано.
0: А у вас есть вопрос, на который вы мечтаете, например, сами найти ответ? Или, может быть, вопрос, который вам хот... до которого вам хотелось бы, ну, так, жить по-человечески
1: до его решения? Ну, таких. Как бы
0: сложно, он ни звучал.
1: А, таких вопросов на самом деле много. Я... Один из них мне действительно очень интересен, потому что я... вот он, студенчество еще запал. Что это? — Это, собственно говоря, гипотеза о нулях Z-функции. Я не специалист по этому вопросу, но просто я случайно в студенчестве встретил толстенную книгу, где половина этой книги была написана. Если гипотеза именно верна, то и дальше какие-то... — И дальше 400 страниц. — Да. А следующая страница начинается с фразы, если гипотеза Рим неверна... А потом и что еще да, старт <свят> <да>, тамов <свят> да, а комментариев к тому, что мы только что вот. прочитали. И, кстати, ну, вот, гипотеза о нулях z функции, она до сих пор вот входит в эти списки нерешенных, нерешенных, задач. Да, нерешенных задач. Но это даже звучит красиво. Но, понимаете, все такие вещи, они важны не тем, что решить конкретную проблему они э, важны тем, что решения их, попытки решения создают новые теории, новые математические э, теории. И, а в свою очередь, эти теории уже иногда и к практике относятся. Иногда развивают сам, саму математику. Иногда подсказывают человечеству, и так было не раз, э, что подсказывают человечеству, как нужно действовать в каких-то конкретных ситуациях. Алгоритмы? Не обязательно алгоритмы. Э, давайте, ну вот э, все... Наслышанно про Лобачевского, да, там вот, про Неевклидовую геометрию. Про, ну, да. В основном о том, что параллельные прямые наконец-то пересеклись. А, не совсем правильная формулировка, а, но вот если бы в свое время Лобачевский не, не, не побоялся, вот, открыли же эту идею не только он одновременно ну, примерно одновременно там еще несколько человек, но Лобачевский не побоялся рассказать про это, и если бы он тогда побоялся, то вот сейчас мы бы не имели GPS. -а. Ну, вернее, имели бы, но ошибка, если не учитывать вот идею Лобачевского и дальше там и были. — Могло бы пойти совсем по-другому. — Да, так? ошибка была бы очень большая, и никуда доехать мы бы не смогли. — С
0: другой стороны, в таких построениях всегда ведь остается открытым вопрос, что если бы не этот, то наверняка было бы что-нибудь другое, что наверняка и может быть, может быть и наверняка взаимоключающее, конечно, понятие, но тем не менее, могу себе позволить, что-то такое появилось, за что бы мы тоже зацепились или нет? А... Или математика все-таки настолько точна, что параллельных вот этих путей... Да, они могут пересечься, но только в том случае, когда их не
1: существует. Вы знаете, вот математика тем хороша, что то, что там открыто, оно вот верно. Вот То, что там уже приняли, это верно. А может быть, действительно, все это вкладывается еще в какую-то более интересную и более большую систему. И, собственно говоря, вы вот вспоминали про философию теоремы Гёделя о неполноте. Угу. А, захочет. Это моя любимая. Да, посмотрим, что это такое. Она в каком-то смысле это и утверждает, что всегда можно непротиворечивым вот тематике прибавить еще нечто, что будет непротиворечивым.
0: Давайте вот здесь я скажу вам спасибо и за удивительные игрушки, которые помогают нам всем развиваться, и не только детям, мы делали на них упор какой-то периодически, но очень многим, очень взрослым людям не помешает да, обратиться к каким-то вот этим выкладкам и книги, и учебникам, которые вы выпускаете,
1: мне кажется, это прекрасно. Ну, диски, давайте мы да. вам подарим, собственно говоря, не наш будет, проект «Математический тюдер». Да, чем чем Еще большое. очень хотелось бы вам подарить вот первое, мы сегодня про книги говорили, да. первое в России очень популярные книги обязательно смотреть. потрясающие книги по языку. Почитайте одно удовольствие. Почитайте одно удовольствие. Спасибо
0: большое. Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Естественно Российской Академии Наук, куда же без нее? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру